0: Zlatá láska.
1: Kdo věří lidem svému srdci a na zázraky, proto je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
2: Vzprála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v krkonoších, na lyžích, a u kytary.
1: Ona, co by sedmnáctiletá studentka, on jako devatenáctiletý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Ten dnešní příběh Zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmer údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají
1: počestní. Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
0: Zlatá láska Dobrý den.
3: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku. Podržte Dobrý mi den.
4: mikrofon, já vám podám ruku.
3: Děkuju. To je ale od vás moc hezký, teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
4: Já chci... Hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
3: Ježíš, děkuju. děkuju, mmm, to je krásná, děkuju. Ženy
4: mají
5: mít květiny. To mi
3: normálně dojel, děkuju, děkuju.
4: A pro pána máme bonbony něco
5: sladkého společně. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dát. No tak už to vidím tady. Ne?
3: ne, tak to teda, my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál. Nezouvejte se, my máme Pejsky, ty se taky nezouvají, jo? tak rečte pojít. Já říkám, rečte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonož na Petrovu boudu.
2: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o dva kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých kantriovek, já uměla, jo, třešně zrály od Matušky, Dajánu a takovýhle, jo, tisíc mil, no ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byly sehraní, protože oni na ty, na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy. Na
5: všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili. Vy jste si tam tak jako s klukami jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo? No, to my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, a že tam byl sníh, a liže, že? Ty holky byly tak druhořadí do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě, a pak byla ta polivka teprve, no, takže takhle to bylo.
4: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že my jsme tam chodili jenom jak, jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, S jsem kytarami, není na to každý zvědavý. Tam byly soudrozy z ROH, že? vepředu, tam kablo vrchla tam jezdilo takový skupina, ty hrály a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že tak oni nás vždycky jako skré vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy, jako měli jsme, výčepní byla paní Mařenka, ta vždycky to tam roztočila piva do toho, že staré. To byli kluci různě starý. My byli, ne, já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam. Jo. Jezdili kluci třeba už byli. Žena, ty měli děti, tak jí říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, vina, aby to, to, to vůbec nestihla vůbec všechno a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz. To bylo jako jedna ze zaměstnání, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když, jako když kréce velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako...
3: No a těch kluků tam bylo asi patnáct a... Já tak jako jsem koukala na, na Jiřího. On měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo? takový ty dlouhý vlasy. A tu kytaru a takový, a měl, měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala: Hele, to je nějaký, ten, ten má vestu, jako jo. To víte, to byly 70. léta, jo, to tady bylo prty, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března, Narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady, protože kluci tak jako, že jo, na zdraví, Jirka má rozky tohle, tak no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. <laughs> no a tak jak hráli, tak já jsem eh, si sedla jako na zem, obpsala jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky a jo, prostě všechny tyhle tak jsme se tak jako nějak skamarádili.
5: No holka jako květva měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zade no. tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl. Že?
4: Takže jste se trochu předváděl hra na kytaru? No
5: tak jo, na kytaru, ale předváděl. to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaký.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil, při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
2: Tehdy zašel druhý vyučující zahochy na Petrovce s prozbou, Zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou žáky, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
3: Kluci zajásali samozřejmě. Dělali. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo. Nen, není to tak, že chlap klofne ženskou, ne, ne, ne.
4: To znamená, to... vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
3: Ano, my jsme... <laughs> my jsme vys... Ano, my jsme vytvořili družstvo, no a Ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil, takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu, oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru, vlekem.
5: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva? A... Kotváč pro dva, no jasný. Kotváč pro dva to byl a byl poměrně, na ty poměry tehdy hodně dlouhý, Takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutaly od sebe, ty dva, které na tom byly. No. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo. Co napadlo nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru. No.
4: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte nebo tušíte? Tam
5: ale pak se rozešli zase. my asi jediný, si myslím, že jsme tam to přežili až doteď.
1: Po skončení lížarského výcviku se Ivana vrátila do Slaného Jiří do Prahy.
2: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
3: No a tak jako co kam půjdeme. A ten jeden kamarád z těch hor tenkrát v Praze v Demínce na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajdeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Némínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
5: Pamatuje si to Jirka? Naprosto přesně, já jsem tam přišla, a neměl jsem ani korunu sebou. <laughs> Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit. Ne ne,
3: ne, 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 Ivanka to zaplatila.
4: A když jste zjistil, že nemáte pravčí?
5: co se tak jako ve vás odehrávalo. No tak bylo to trapný, že první na první Tak <laughs> Já to nechal doma, prostě všechno jsem neměl nic sebou. No.
3: Nebyla to tragedie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, vynohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, obývali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
4: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svojí?
3: Já myslím, že třeba Daiana, Protože když hráli ty kluci, to bylo asi šest, osm, kytár. To prostě bylo něco.
5: Vybelní
3: říkají, že je v lásce nestává. čeká dá o krásná amaba ja
0: Posloucháte pořád zlatá láska Příběhy těch, kteří už oslavili Zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá Láska.cz Je
2: to příběh lásky a 51. letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
1: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
2: Znovu zasáhl osud, náhoda, ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy, k ním domů.
0: Zlatá láska dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a seženeme práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
5: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila po škole do kralu, do Kaučuků a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy. Jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měla nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu dva roky pryč, to nikdo nevěděl. a to taky nevěděl, když jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, tu tak vyšlo.
4: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet. No, 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 já, já jsem jim
5: to vlastně zkomplikoval v oběma.
4: Jo. Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbet teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některé lidi takový docela neschroupnutelné, protože víte co, ryšek, prostě jak si řeknete, no tak do vývodku je, z jakého hnízdá, doví co to bylo za rodinu. A já teprve v šesti letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě. Budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měla na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo? jestli mě vůbec ta rodina přijme. Jo? Protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem... Děsný optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hrozný optimista po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako, ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch šesti byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec na nabrknul děvče takový nějaký jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ. No.
4: Jaké to bylo tedy potom návratu z té vojny? Jak to začalo fungovat? Vrátil jste se
5: do svého pokojíčku a... No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu. Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl? Kdo koho požádal o ruku? Jak probíhaly přípravy? My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: <laughs> ještě, ještě to, je ano, to je
5: vliv toho pokojíčku.
3: ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda uh, se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
5: To jo, to je pravda. Měli jsme
3: zásnuby. Takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla. No. Prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva. No tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo. Já jsem byla těhotná. No a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
4: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
4: Jirkovi? Mně bylo 21. Jaký okamžik člověk jako prožívá? Co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohladí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že, budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejví, nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na, na všechno mišila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna. Učitelky ve škole teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila v obšívaná z Burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šela, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka s chomutovami ušela šela svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž bude ve vojenském, anebo jestli bude mít teda oblek.
5: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty. A to jste mohl? No mohl, protože on příjmej náčelník ten můj, ten jeden z těch dvou, mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
4: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete, vy nebo jste prožíval? Co je, tak vám
5: utkvilo? Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože je, je, je pochází z velvar, tak jsme jeli z těch velvár do Prahy na čas, jo, to bylo všechno. A tam se přijíždí taková tam je hrozný mašinka taková mezi velvarama, a kralupama přes silnici. A ono to začalo cink, cink, cink. cink, cink. Museli jsme všichni stát čtyři, pět aut, kolik nás bylo zastavit. A můj táta ten se mohl zbláznit z toho, Že to nestěh běhal o no, a pomalu, že neběžel na ty až nějaký tam někam, aby to vyply, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celé cesty na svatbu. Vlastně. Kam jste jeli? Kde jste svatbu měli? My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Sklenáku, jestli víte kde. Středí. Praha 6. Ano, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojej svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se sebrali 23. června 1972, já den předtím jsem byla u kadežnice, tenkrát se nosili takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel. A já jsem byla u kadežnice, ona mi udělá ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na, na hlavě silonový šátek a seděla se v posteli vopřená, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
4: Vlastní obřad?
3: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká. E, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Ekerbylka Cizinec na pobřeží. Hmm. To bylo prostě jako krásný. A... Když to dneska slyšíte? Hmm, jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Eckerbelt to jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.
4: Je, ří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera, nebo něco takového?
5: Takhle asi to funguje no, nějaký, protože to je takový trapik vokolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někde, a není je konec. Myslím svatby teda. Že? No. Kdo si myslíte, že na vaší
4: svatbě byl nejdojatější?
5: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli, jako, ta jako, bulila pěkně. Ne? No. Nejvíc, nejvíc si myslím opravdu manželka.
4: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
5: No, to, nebo to, to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte, co jestli, to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to je jako je všelé.
3: Ne, mě to tak rozsekalo, mě to tak rozsekalo, jo, takový to, to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela, a, ale já to mám i dneska, já třeba když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba o tučného, jo, tak mi začne cukat brada, jo, eh, Mám takové chvíle, kdy mě prostě takové některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po devíti letech přišla na svět druhorozená šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle. Okamžiky, kdy se ten jeden od druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky
4: vašimi slovy rosekalo?
3: Phrr. Nastal moment. Manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů prostaty. A, ale ani v ten moment mi to nerozsekalo. Protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace dobře, operace, všechno to proběhlo v tom a já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme že my to prostě jako spolu dokážeme a my jsme to dokázali a mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy a ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když se mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na to v operaci, že je nemocný, že má tohleto, to. Já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle, to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, spamatuj se a jdeme do toho.
4: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na to podobný, jak ona, já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
4: Ale stejně, když se zeptám na ten vniterný pocit, když vám to doktor řek, tak... Přece asi se sypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí to, změnit, priority?
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu, já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý do čtvrtý říkají, že mám začínat, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no, tak co, jako, když dokávat neúpadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
4: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo. To, že víte, že to pomůžete, to jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoj, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to, to, to zdržujete děte, tak je to špatný, že když přijde jiná a řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude no, Takže nechci to přirovnávat i třeba k sestřičce nějaké v nemocnici, ale samozřejmě, že to. Podpora toho druhého, ať já jí nebo na mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře. Jo?
4: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomni tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím. Jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby
5: ten druhý měl tu sílu? To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec ne, to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
3: Tak no, věděla, já to... si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kdy já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova: Je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily v oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, ale nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišpady, a to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, 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 a bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože, já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty tři roky jsme byli seznámi, jsme se znali. Ale, jak říkal manžel z našeho okolí, není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali to u nás neexistuje. My prostě, my se nehádáme. On nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takový příklad. Za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho a za druhý, že jsem nezažila žádné hádky, žádné výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový, jako, to je taková satisfakce, že si řekná, řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my, se, my jsme prostě takový, jako, že jsme na veselo a. Chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedného spůdky tady do bretských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako, a my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančinu a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už jedna let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a
1: muzika. A k tomu přidali humor a lásku a toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
5: Konec, už mi to nejde.
4: Milý Jirko, milá Ivanko. Takže za těmi dveřmi je něco co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem
5: vzpomenete.
3: Si děláte kozy a kde to je?
5: Už to vidím, je to černý.
3: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl. <laughs> Ježiš!
3: Jo a da jo! No vy jste úžasný! No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně nový svadební dar.
4: No je to
5: tak.
3: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme
4: hezky, pěkně. Vy můžete zatím nechat nabít to DAP Radio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes mm. počítač. A pak si, pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální ano, kvalitě. Ano,
3: ano, ano, samozřejmě, <laughs> se na to těšíme.
4: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No, tak my máme tady takový ten překapávač a tohle bylo asi solidnější.
4: Tohle dělá espresso,
5: lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně. No, no. Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
3: No, super dárek, děkujeme. To jsme tedy ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujeme.
1: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.
0: Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz
2: Po jedna letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
1: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
2: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
4: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
3: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr? <sled>
5: Svetr, triko, jak nevím. Výborně, bot. Jo. Její oblíbený zpěvák? Já si myslím, že tučný a z těch cizích, Já teda bych jako ho poznal, nevím, jak se jmenujou. No. A to, to, to jde mimo mě zase tyhle věci. Takže.
3: Asi Kajagod.
5: Přičem jste doma nejšikovnější?
3: Když nic nedělám.
5: <laughs> tak jde ve svým podstatě si myslím, já úplně všechno jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo. luxování. Jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil i na baterie, abych netal šňuru za sebou. A, to se mi líbí, no, to mě baví. Kam bych chtěla jet Ivanka na dovolenou? Asi někde teplomore. Tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo v obilí není moře.
3: Mně by se líbil třeba Novej Zéland.
4: Kolik váš muž má párů ponožek?
3: Můj muž... Je multiponožkář, ten jich má plný šuplík a jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím tahnout pryč.
4: Co si nejvíc rád jako
5: kupujete? Ponožky. Ponožky na techu líždím. No. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam jo? pět párů a stojí to málo, tak si je koupím. No, oni pak zjistí, že třeba jsou děraví. No. <laughs> Ale jako to je to jako jeho hobby moje. No.
4: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
5: Fuseklí. No, tak to je možná jako 60, párů, 70, možná nevím. No, můžeme to vzít, můžem já můžu vindačovat s počtem, co to, to je hned.
4: Váš oblíbený film?
5: Asi Švejk.
3: Švejk? Voják Švejk?
4: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
3: Ty bláv. To teda se asi nespomenu.
4: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
3: No jasně, jasně. <laughs>
4: <laughs> Na
5: čem jste byli spolu poprvé v kyně? Jo, žižmar, jo. Vím, to byl takový přibylblej film ruský, myslím, že byl dokonce Mlčení vetně, nebo nějak tak se to jmenovalo.
4: A mlčeli jste ve tmě?
5: My jsme ve tmě mlčeli, mlčeli všichni, že jo, tak jako v Kině to tak bylo, že mlče, jo.
4: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
3: Možná pěkný auto anebo mobilheim?
5: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde zcestní dávat, já nevím, 600 tisíc za auto za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní, pěknou. Hmm, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou. No to.
4: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali? Ne, ne, Nejzvláštnějšího.
5: To já nevím, někde v lese, třeba někde? Někde, nebo někde konkrétně? No, to konkrétně, já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, jo, ale v lese, nějaký, nevím, pasek, palou, pařez, kláda, ne, v lese.
4: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
3: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
5: Dokonce vím, že a už vím i tohle, teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takovým mlejňák se jmenoval, a byli tam klády asi nějaké.
4: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo, klády tady to půjde, nebo? No to nám to ne, že tady to půjde,
5: tady, tady to půjde no zrovna jsou tu klády, že? Co jí dělá šťastnou? Jí? Když je tady malý dítě, my říkáme malá velká, že Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně. No,
3: no když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. u toho jsem nejšťastnější.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství,
0: která prověřil čas. Co udělat pro lásky plný
2: vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
3: No, tak já si myslím hlavně, že je důležité do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
4: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
3: Um, jdu do kuchyně si uvařit kafe a dám mu, dá mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a, a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnostky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
4: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo, co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
3: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno pře převést do humoru.
5: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká překotina, takže to přejdem ať teda z mojí strany nebo ze strany i vy. A tím, že vlastně nedochází ke že když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný, a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zháde, žeho? pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Žeho?
4: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
5: No, no, není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem, já to totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinson, jak mi taky leze mozek už pryč, takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo, já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím kde, kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k to už jako s tím mám honičku někdy, no.
4: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech, jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili? Na co se mají soustředit?
5: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedějí, tak aby si to řekli.
3: Stejný názor a hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se, měli by být jako k sobě. Milí, hodní, neurážet se... Říkat si hezký věci, jakože, hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď, no, no. a manžel to odsouhlasí, říká, to že já tě mám rád, takové, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měly by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
4: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73 řekli byste si znovu na té svatbě. Ano, šli byste do toho znovu. Myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné? Takhle s tou moudrostí líbilo by se vám to zase znovu spolu?
5: Když budu za sebe, tak já asi jo.
3: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla stoprocentně znova, protože no, mě nic lepšího v životě potkat nemohlo, nemohlo než můj Jiří.
5: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všechno jinak třeba.
3: Nebylo, nevěř tomu, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
4: Věříte na osud?
3: Já takhle, já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je, že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
5: Co se má stát, to se stane.
4: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co?
5: Za štěstí? No, taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden být, nebo oni tam mohli volit o den dřív, nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda. A milujete jí pořád? To asi jo, no.
3: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu Prožijeme 50 let, 53, co se známe. No a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijeme. Takže děkuji za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.
2: Ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi si řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého, než ze sebe.
2: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Karmen Majorová
2: A Petr Kostka.